0: Velkommen til en ny episode av Samfunnsfar-podden. Vi er på sesong 2 og episode 2, og da skal vi ha en valgspesial. Det blir spennende fordi vi har med oss besøk, Caroline.
1: Ja, og vi har fått besøk av en ung politiker her i Kongsberg. Det er da Simen Murud, og du er representant for... Høyre. Hvor gammel er du?
2: Nei, nå er jeg 20. Jeg vinket ut av videregående i fjor.
1: Hvor lenge har du vært med i politikk?
2: Det er et litt vanskelig spørsmål For jeg, partipolitikken Så er det siden Sen 2016 Men jeg ble jo aktivt i ungdomsrådet I Kongsberg allerede I slutten av 2015 Og var medlem Av Unge Høyre Siden begynnelsen Av 2015 Det tog meg bare halvant år å bli aktiv, aktiv.
1: Ja Ja Kjempebra. For det vi skal snakke om dag, det er ikke så mye sånn hva slags politikk ditt parti har, men det mer om demokrati og deltakelse, og altså, hva var det som fikk det til å, å delta? For du er jo en aktiv deltaker da, i demokratiet vårt, for det er jo noe vi selvfølgelig ønsker at ungdom skal være.
0: Ja, så er det litt utfyllende i forhold til skoledebatten også, for alle skolene i, i Buskerud og hele landet for den del har skoledebatter, eh, og eh, derfor så er det ikke noe vits at vi sitter her og argumenterer men heller prøver å snakke litt mer rundt det. Ja. Så vi har jo forberedt noen spørsmål da. Og da er det som første spørsmål, Simon, det er hva er det som gjør at det er noen poeng å stemme disse lokalvalgene? Hva, hva slags saker er det som på en måte, man skal kikke på for å avgjøre om hvem man skal stemme på, om det er, er noe vits i å stemme?
2: Altså spesielt i lokalvalg så er det viktig å stemme for mange kan jo tenke at i hvert fall i stortingsvalg, det er så stort det er så mange som stemmer over miljon million stemmer, det min stemme teller ikke, selv om det teller der også men i kommun- og fylkesingsvalg sånn som vi er nå, så stemmer, teller virkelig hver eneste stemme det har vært ganger hvor partier bare har vært 2- tre stemmer unna å komme in i kommunestyret og komme i makten, så her teller virkelig hver eneste stemme men samtidig så er det slik at i hvert fall i kommunvalg så er det snakk om for exempel hva slags skolehelstjeneste man ska. Hvordan vil det være med helsesøster? Skal vi få skolesykologer? Eller skolen, grunnskolen, barnehager? Hva slags omsorg besteforeldrene vi skal ha, det er så mye rart. Samtidig som vi har fylkesingsvalg, hvor vi da for eksempel skal snakke om kollektivtilbudet vårt. Hvordan videregående skal være også utrolig mye mer. Så det er alt mulig rart. Det er mange forskjellige grunner til å stemme, men det viktigste er at man stemmer.
0: Mm. Men eh, nå nevner du jo veldig mye forskjellig da. Ja. Så utfordringen er sånn, og det, og det er jo riktig, for at kommunen, og, og, og det er jo kanskje ikke noe man tänker over til hverdags, er hvor mye kommunen faktisk driver med. Det er jo helt utrolig, egentlig. Og veldig mye av det partilederen din, og partilederen til Arbeiderpartiet, og, og, som står og diskuterer på, på partilederdebattene, som egentlig er kommunepolitikk, som egentlig det er eh, Helge Evgjø i Høyre, og Ingar Storeått i Arbeiderpartiet, og, og disse folka som, som styrer over. Uh, men uh, det, har du en sak på mode som som, som gjør at du uh, vil gå och rösta är det sånn en viktig sak som du har pekt ut som du tänker det här är extra viktigt.
2: Ja, eller problemet är att jag är nog en gång väldigt obeslutsam, men jag kan ju dra för med även om vi har flera. Eh uh, för exempel i 2017 så stempte jag baserat på vad jag menade vill ge den bästa skolepolitiken. Vad jag menade vill ge den beste skolan i Norge. Jeg tenker jo et tips for alle førstegangsvelgere, sånn som jeg gjorde i 2017, det er kanskje finn den saken du bryr deg aller mest om. Hvilken sak er det du mener er viktigst for dig og viktigst for de rundt deg, viktigst for alt det du bryr deg, og så finn det partiet eller de som, mener, som er mest enige med dig om det. Det er kanskje et beste tipset da, at det liksom finner seg et utgangspunkt i hva man ska stemme i.
1: Kjempebra. Men det som, jeg tenker du har holdt på da siden du var hvor gammel?
2: Det blir väl i partipolitikken ja. siden jeg var 17 med en sånn mm. ungdomsråd og slik 16
1: Ja, siden 16 år har du vært med politikken men mm. er det noe vitser? Får du eh, noen fritale? Har du opplevd at noe du har gjort har ført til en andring, for eksempel?
2: Ja, ja, mye rart Jeg kan jo først gjøre et eksempel om meg selv før jeg så det om noen andre For exempel jeg var jo med og jeg har fått gleden av å være med å utdrape det hva som blir høyresprogram i Kongsberg hva som skal være politik for de neste fire årene da fikk jeg mulighet til å påvirke mye innenfor skole, klimamiljø, psykisk helse, alt sånt som er utrolig viktig.
1: Så det er ikke bare Erna Solberg som sender dere et brev og sier sånn skal dere det altså?
2: Nei, nei, her bestemmer vi det selv, Det som også er greu, da fikk jeg jo, jeg med mig hele Unge Høyre, inviterte til medlemsmøter i Unge Høyre og spurte sånn, hva er dere interessert i? Hva mener dere er viktig? Samtidig som jeg da for eksempel spurte venner om mitt nätverk utenfor partipolitikken også sånn, ja, hva er viktig for dere? Hva mener dere er dårlig med lokalsamfunnet? Hva mener det er bra? Hva mener dere kan bli bedre? Men samtidig så har vi ett eksempel fra Busker og Unge der er så heldig å være nestleder nå. Det var jo allerede i oktober i fjor, da vi hadde et sånn årsmøte, så var det en 16 år gamle som gikk opp på talsen første gang og foreslå at alle jenter som var under 16 også skulle få tilgang til gratis prevensjon. Gutter får jo tilgang til gratis kondomer uansett hvor gamle de er. Da mente jeg at det var rimelig at jenter også skulle det, Spesielt når det kommer til ting som menstruasjonssmerter Og så videre Og det ble jo vedtatt hos oss Det ble vår politikk Vi tok det med til unge høyre Unge høyre var helt enige Så tok hun hele unge høyre det med på høyres landsmøte Seks måneder senere Og høyre var enige Det ble høyres politikk To uker etter det På den internasjonale kvinnedagen Så gikk Erna Solberg opp og sa at dette skal nå være regjeringspolitikk For med 2020 så skal alle jenter under 16 år få gratis prevensjon Fantastisk. Det er et utrolig kort vei til makten. Selv en 16-åring som går opp på talestolen for aller første gang på et årsmøte i en fylkesforening, kan være med å påvirke samfunnet og hele Norge.
1: Mm. Vet du, veldig mange tenker, og det vet jeg med elever som sier at de er så redde de føler at det ikke kan nok for å være med i politikken, men er det sånn at man må kunne en hel del som ungdom for å være med?
2: Nei. Altså, jeg vil jo på oss at jeg ikke kan alt, og det har jeg nok rett til å si, men Altså, du kan brenne for en sak Og hvis den ene saken er viktig nok for deg Så er det nok til at du da Ja, kan endre Politikken til ett parti som sitter i regjeringen Eller landets største parti Eller KRF, Venstre-Senterparti Hva enn det måtte være Samtidig så trenger man ikke å kunne alt om saken Uansett hva slags sak det er Så lenge du bare vet at Dette kan bli bedre Dette kan endres Dette er litt drepa, kan vi ikke gjøre dette på en litt annen måte så kan du vara så kan man liksom det här med att ändra politiken i Norge och det är otroligt spännande. Mm.
0: Det er veldig kult, men ofte så ser man jo at disse politikerne i partiene, både lokalt og regionalt og nasjonalt, det er sånne, ja, hva skal vi kalle dem, eldre folk, gjerne plus 50, enkelte plus 60, till og med noen plus 70. Og hvordan er det da når du kom som ja, 17, 18, 19-åring og skulle fremme din politik i, i lokallaget, da er det jo ikke for å henge ut noen, men det kan jo være en utfordring sånn ungt menneske å komme in i i på en måte den, den, den sånn seriøse settingen? Hvordan følte du at du ble tatt imot i, i, i den sammenhengen? Altså,
2: jeg følte jeg ble tatt godt imot, men samtidig har man jo hørt historier om folk som da kanske kunne tenkt litt ekstremt. Det er også derfor det er så utrolig godt å engasjere seg. For hvis man er med et ungdomsparti eller er med en ungdomsorganisasjon for å engasjere seg, så er man aldri en enkel person. Man har alltid et helt lag bak seg som alltid støtter deg. Og det hjelper deg uansett hva det måtte være Så hvis man trenger litt hjelp For å få, hvordan man skal foreslå få igjennom et forslag i en, Bare i Kongsberg, Høyre Eller en lokalt forening På fylkesnivå eller nasjonalt nivå Så er det helt lag bak der Som gir deg støtte, hjelper deg Og det er jo også utrolig spennende Så man, de aller fleste Blir jo også godt tatt imot Så det skal ikke være noe problem Men uansett hva så får man den hjelp Montenegro. Mm. Ja. Men vi
1: tenker det er noe som kanskje ikke alle long vet at det alle partier har jo et ungdomsparti. at ja. alle, sånn? ja. alle har det. Så det er jo lurt å begynne der som ung. Og ja.
0: Definitivt. Mm -hmm. uh, og det, det, det interessante med demokrati i Norge er jo nettopp det du beskriver. Eh, hvor kort avstand det er imellom. Og jeg har hørt en del som, som har jobbet med sånn påvirkning og i PR-bransjen og sånne ting som sier at eh, jo, hvis folk hadde visst hvor kort vei det var mellom folk og politiker i Norge, så hadde det vært veldig vanskelig å drive en PR-bransje. For det er nesten bare å ta en telefon, eller ringe, eller engasjere seg, melde seg inn i et parti, eller det trenger ikke å være ungdomsparti heller, det kan være Natur og Ungdom. I dag har vi hatt klimaaksjon igjen, utenfor Rådhuset i Kongsberg og i Oslo, der hvor de demonstrerer, og man så jo med en gang at det ga gjenklang i lokalsamfunnet, hvor man vet jo ikke at Kongsberg kommune var i en ikke... I Kongsberg er det ikke klimakrise, der er det vel klimatisk nødsituasjon, det er jo, ja, vi skal kanskje ikke kommentere noe mer på det Men det ser noe om hvor kort vei det er da. Du står utenfor rådhuset og sier ja, Dette her er ikke greit Og så går det en måneds tid Og så er det kommunens politikk Og så kan man jo Så tror jeg dem som står utenfor der og demonstrerer Mener at kommunen burde gjort litt mer Og det er jo også interessant Hva tenker du om klimapolitikk på lokalt nivå? For å svare opp disse som har demonstrert i dag altså,
2: Klimapolitikk på lokalt nivå er kanskje nå av det beste man kan gjøre hvis man skal se på klimapolitikk Som folk vil kjenne på kroppen Det kan handle om at man bygger ut nye sykkelveier, gangveier Jobber inn mot fylket for at man får den ekstra bussavgangen Eller at den skal gå litt oftere eller kjøre litt lenger Så klimapolitikk på lokalt nivå kan, Men det kan også handle om for eksempel At kommunen sånn litt teknisk bruker mindre strøm og Eh, gjør det enklere for oss å bruke mer energi og så eventuelt få litt energioverskudd og alt det så er mye rart, men kanskje noe av det beste er for eksempel sykkelstyr, gangstyr alt sånt som kommunen kan gjøre på et lokalt nivå, så sånn at folk egentlig kan for eksempel sykle mm. til jobb om dagen. Det er utrolig mye og utrolig man kan gjøre på et lokalt nivå sånn kan man få et skutt i utslippene drastisk bare på et kommunenivå og det er også en grunn til å stemme ved kommunvalget og fylkelsingsvalget uansett parti. Fordi det er så utrolig mye man kan gjøre på lokalt nivå.
1: Ja, for det er jo noe vi lurer på. Hvorfor skal egentlig ungdom gidde å stemme når, sitter, når vi har en gjennomsnittselle på 65 år i kommunestyret? Har du noen god grunner til at ungdom skal stemme?
2: Jeg lurer, 56 er det vel.
1: Og 56, ja, ja, men det var ikke det så ille. <laughs> Nei, men
2: jeg mener, jeg mener jo sånn at det fortsatt er ganske ille med tanke på at det er vel bare en i kommunestyret som har som sitter i kommunestyret i dag som har levd gjennom det man kaller kunnskapsreformen altså, eller kunnskapsløftet det som da er det alle som går i skolen og går gjennom nå alle andre som uh, da sitter i kommunestyret nå det de har opplevd av skole det er tavle, krytt og sånn gammeldags overhedde maskin
1: oh, ja.
2: uh, og ting er at kommunen er ansvarlig for å utforme skolepolitikken på barn- og ungdomsskolenivå blant annet er det ikke kanskje litt merkelig da, at det ikke er noe særlig unge kommunestyre da, som faktiskt vet hvordan det er å være ungdom i dag vet hvordan det er å sitte i dagens skole da det heller er folk som gikk på skole på 70- og 80-tallet som bestemmer dagens skolepolitikk det er en stor forskjell der samtidig så er det slik at man kan jo si at et parti kanske har mer politik på den andre men samtidig er det mange partier som gjør en spesiell ting, og de får ungdom til å stille på valg. Og det er også en utrolig viktig ting man kan gjøre i dette valget. Man, som, øh, som velger så kan man påryke hvem som skal sitte i kommunestyret og gi personen et kryss som det kalles, eller skrive opp navnet deres, som det kalles en slenger. Og da kan man passe på at ungdom for exempel kommer in i kommunestyret, eller at kvinn, flere kvinner gjør det, eller flere med minoritetsbakgrunn, eller flere eldre. Man kan virkelig være med å forme hvem som skal representere hele kommunen.
0: Og det er jo en viktig, viktig sak Nå gikk lyset av her eh, og, og, og en viktig sak Det er jo man kan Som man kan eh, eller, Bruke Og eh, det er også interessant For at da kan du jo stemme på eh, Simen og Høyre Og så kan du skrive på Bror Eskil i eh, SV For å sikre at flere unge Kommer inn i kommunestyret eh, Og det, det er jo noe man bør benytte seg Hvis man mener at det er en utfordring At, at det er for mange eldre i kommunestyret Og, og det så vi jo etter 2011, etter 22. juli, så var det kanskje den største reaksjonen i det valget som var rett etterpå, var jo at veldig mange flere unge kom inn i kommunestyret. Og det er jo interessant, og kanske også at unge bør bruke stemmeretten og faktisk påvirke det her nå for å nettopp påvirke de sakene du, du nevner. Og i noen saker så er det kanskje sånn mer generasjonsforskjell enn partiforskjell. På, på, som jeg tror at man kunne, kunne sett det hvis man kartla det og, og hadde, hadde diskussioner runt jeg tror for eksempel at på miljø- og klimapolitikk så finner du mer enighet blant ungdomsparti, eh, ungdomspartiene enn du finner blant, eh, blant voksenpartiene. Og det er hvor de partiene som kanskje er kjent for å ikke gå så langt, går mye lenger eh, i positiv retning eh, på, på ungdomsnivå enn på, på nasjonalt nivå. Så det å ha med en ungdom er jo eh, kjempeviktig. Og jeg tror nesten alle partiene i Kongsberg i hvert fall har uh, ungdomsrepresentanter det året her som man kan krysse eller gi en slenger uh, for da har
1: jeg litt fagbegrep jeg vil ikke jo flette inn i fagbegrep vi, i Norge har vi jo det som heter representativ eller indirekte demokrati og det er jo hele den grunntaken her at det du stemmer for at noen skal representere det og selvfølgelig en, en kvinne på 80 år kunne sikkert representert det i noen uh, tilfeller men i de fleste tilfeller så er vi jo litt sånn at det nå när nästot kämpa i skolan att han ska trycka på samma måten som din skola gör mm. så någon som är i samma ålder eller som du känner kan representere det eller bo på, på samme ställe. Jag bor på samma ställe. Ja. Så um.
0: där kommer man nog vara enig med hon på 80 om at vi må fixa den gångvägen fra det område jag bor i kommunen till ett annat område i kommunen. det vill ju vara naturligt.
2: Ja. Og så vil jeg jo bare bygge litt på det du sa Fordi jeg driver av ja med sånne skoledebatter nå Og reiser rundt omkring i hele fylket Og får vært med på det som kanskje er skikkelig demokrati Og skikkelig ungdomsengasjement Man får dratt rundt på debatter Forteller samme vitsene som man har gjort i flere ti år nærmest For ungdomspartiene Forsen er bare at elevene vet jo det aldri For det er nye elever for hver debatt Men da får man jo sett at det for eksempel da Alle ungdomspartiene er mye mer, er mye grønnere enn sine moderkartier og det er vel, det er kanskje den saken man kan se størst sånn, eh, forskjell på generasjonene på for jeg vil jo tro at alle ungdomspartier og de fleste ungdom som stilte valg er generelt sett mye grønnere enn parti de stilte valg for de vil alltid se et sånn enda grønnere perspektiv på alle beslutningene de gjør for partiet sitt og i kommunestyret der er en måte man virkelig kan påvirke i valget. Vi ja, har da i en slynge eller i et kyss.
0: Definitivt, og det ser vi jo i, i, i internasjonal politikk også. Hvis vi går til brexit-valget i Storbritannia, så så man en helt klar forskjell på hvordan eh, den eldre og den yngre garde stemte. Hvis de under 40 hadde bestemt brexit-valget, så hade eh, det blitt eh, Remain, man hade blitt i EU. Eh, men fordi det var flere av de eldre som stemte, så endte man opp med å gå ut tilsvarende i det amerikanske valget, der hvor flere av de eldre stemte Donald Trump, men de yngre stemte ikke Donald Trump. Og det viser jo litt at viktig det er at ungdommen faktiskt går og stemmer fordi at det har en reell innvirkning og det er gjerne sånn at det er en, en generasjonsforskjell i, i hvor, man, hvor man går hen i politikken Det kan
1: man fremtiden gjøre, altså hvor ja. man forholder seg til den, så det er veldig interessant mm. men jeg tror absolutt at ungdom skal få lov å lede når det gjelder klima for eksempel, det er jo veldig viktig. Men fortell litt om hvordan det er å være ungdomspolitiker eller ungpolitiker har du noen erfaringer å dele?
2: Ja, alltså man möter ju noen politiker i uh, oavhängigt parti. Jeg har ju liksom mött politiker från andre partier här i konspö som säger sån du blir bett bakröga eller borde borde liksom sätta bättre in i saken. Alltså två
1: tekniker. Och så två textmeddelningar
2: senare så visar sig at oj, han någon av har fått sig in i saken. Ja ja, då ger det jag kos in och mer inga urskyl. Men det är få det är ett fåtal tillfällen. Det må undersøkes. De aller fleste politikere man møter er utrolig hyggelige. De er utrolig møtekommende og vil virkelig at ungdom skal engasjere seg. For de vet også at ungdom, jeg er litt lei å si det for det er en klisjø, men ungdom er fremtiden, som mange av dem sier, og derfor er ungdomsengasjement så utrolig viktig. Samtidig så må man jo si at for eksempel Ungdomspartien i Buskerud, hvor vi er, har en utrolig god kultur sammen. Hvor man da for eksempel drar på sosiale aktiviteter sammen etter debatter Etter skolebatter så går vi for eksempel Vi tar hverandre i hånda, klemmer hverandre, sier takk for debatten Selv om fem minutter tidligere så satt vi og skreik på hverandre På scenen <går> i ryk, på ryken videregående for eksempel Men fortsatt så går vi til hverandre, klemmer hverandre, sier takk for debatten Du gjorde utrolig bra i dag, alt sånt Så ting er at det er et utrolig godt miljø å være med, være med politikken og uansett hva slags motstand man møter på Så vil man møte støtte Både fra folk i eget parti Eget ungdomsparti Men også fra ungdomspolitikere og politiker Fra andre partier Jeg har missat tellingen på hvor mange ganger Folk fra SV, Rødt Arbeiderpartiet, FRB, Venstre Har sagt Tusen takk for at du gjør en sånn jobb Stå på videre Uavhengig alder mm. Så folk tar virkelig ungdomsengasjement på alvor selv om mange ganger kan det føles som ungdom ikke når til så er på min oppfatning at uh, når politikere virkelig møter engasjerte ungdom så blir de nærmest overlykkelige de føler at, åh, detta har jeg ventet på dette er så utrolig bra og de applauderer det det er så utrolig fantastisk samtidig som man da så det, det som er rørende for mig er jo hvordan man da for det samholdet mellom partiene selv også voksenpartier så kan det jo virke som om politiker for Høyre og Arbeiderpartiet er så utrolig uenige men egentlig så er mange av dem gode venner mange av dem drar ut på sosiale aktiviteter gir, seg, gir hverandre en klem etter en debatt og alt det så det politiske miljøet
0: er egentlig fantastisk å være en del av. Det som er som en stor vennig gjeng. Liksom. Mm. Mm. Og det er jo et viktig poeng, for jeg tror også om samfunnet kan lære en god del av ungdomsmiljøet, og det er at det er en forskjell på eh, personlige relasjoner og det å være uenig. Det er ikke sånn at eh, fordi at vi er uenige så må vi være uvenner. Uh, og det er jo ganske viktig Og, det, og det, det tror jeg er en sånn ting som Er det en ting jeg ville tatt fra liksom, ungdomspolitikken Og smørt utover hele Norge Så er det akkurat den, den kulturen der da. At uh, vi kan diskutere og debattere Og det er jo veldig sunt å gjøre da. Jeg tror noe av utfordringen ved Norge Er at vi litt for sjeldent har de store debattene Og litt for sjeldent debatterer med hverandre Hvis man hører noe man er veldig uenige om Her på pauserommet på skolen for exempel.
1: Det er jo for er vi er redde for å bli sett Og så om vi skal bli uvennet Men det, når man klarer å skille de tingene der, så er det jo ingenting i veien for å diskutere. Mm.
0: Definitivt ikke. Så vi begynner å nærme oss slutten, men vi tänkte også at vi skulle ta med oss en bit om å prøve å se litt forskjellen på høyre og venstre sida, og... Eh, vi har diskutert det lite i i podcastern tidigare. Vad är det som som, som sån grundläggande skiljelinjer för att en ting är på sån enkla saker och det kunde du helt säkert ramsa upp en hel hauv eh, av eh saker som som högerevliga konspirmen som arbetarpartiet som vill. Eh men eh, det får vi i debatten, men det som er intressant er är liksom gå ner på den ideologiske grejen då. Eh, det som de stora linjerna? Vad är det som skiller skiljer dessa två sidor? Varför kan ikke höger och arbetarparti samarbeta på Storting og danne regering sammen? Vad hvorfor skjer ikke de tingene her? Interessant å få dine synspunkter på, på, på de skillelinjene der.
2: Ja, altså jeg tror egentlig at for det første så må man jo si at alle partiene i Norge er egentlig enige om de grunnleggende tingene at vi skal ha en felles skole offentlig skola at vi skal ha offentlig sykehus og så videre. Og egentlig så kunne nok Høyre Arbeiderpartiet for exempel stemt likt i 90% av alle saker på Stortinget men det er de siste 10% som begge to er skikkelig stade på at de ikke vil gi fra jag Og jeg så jo sånn at øh, venstre, min, min oppfattning og mitt, min tanker hvis jeg skal prøve å ta det kort det er at exempel eksempel venstresiden tenker mye på fellesskapet hvordan man er i det store fellesskapet, som ett land, som ett folk, hvordan man da skal gjøre hele fellesskapet bedre og løfte det opp. Mens høyresiden snakker ofte kanske om enkeltindividet, og snakker om hvordan enkeltindividet ska ha mulighet til å kunne ta flest mulig valg i hverdagen. Samtidig som at hvis høyresiden for eksempel snakker om et fellesskap, så er det kanskje litt mindre fellesskap som for eksempel familien, et lite lokalsamfunn, slike ting og begge sider kan ha sine vakre og stygge sider, kan man si hva som er vakkert og hva som er stygt avveger kanskje litt av hva man stemmer vad man mener men jeg vil jo sånn på grunnleggende nivå si at kanskje vennsiden har et mer sånn fellesskapsperspektiv mens høyresiden ofte tenker, har et større fokus på enkeltindividet og hvordan det vil gå ut over enkeltindividet
1: det er en god husker jeg, vi play ofte å si litt sånn mens Høyre sier opptatt av likhet, mens Høyre sier opptatt av frihet. Er det noe som man kan se si, eller blir det feil?
2: Altså, det kommer jo an på saken, vil jeg jo si. Mm. det kan være fin huskeregel i noen saker. Eh, Men jeg vil jo si at for eksempel så vil kundene Høyre sier godt argumentert for at, uh, den, at både friheten kan også gi likheten men samtidig så kunne Venstre siden sikkert argumentert at likhet, det vil gi veldig mange frihet. Mm. Så det, sånn sett så kan det overlappe hverandre, for øh, jeg vil jo tro at, øh, at øh, nå begynte jeg å sitte litt fast her, men jeg vil jo tro at, i hvert fall i mitt hod, så gir begge mening både den med likhet versus frihet, eller individ versus fellesskap. Mm. Samtidig så kan jo, høyresiden ofte bruker ord som fellesskap eller vår felles et eller annet mm. og da kan de faktisk snakke litt sånn som venstiden og faktisk mener hele fellesskapet eller ja, det er
1: jo velferdsstaten du snakker ja, ja. du sier fri skole og sånne ja. ting, eller så kan de
2: snakke om for eksempel eh, en gruppe enkeltindivider og da begynner vi å komme igjen på det individperspektivet til høyresiden igjen så det er, det er mange forskjellige skiller, men jeg tror faktisk den frihet, likhet enkelt enkeltindivid og fellesskap er to gode huskregler man kan ta i bruk sånn sett
0: mm. Og så er det også interessant, for partiene har jo gjerne også forskjellig forståelse av disse begrepene vi du spør, det blir jo spennende Hvis vi får med oss en fra et annet parti også, Så vil man vi hvis jeg spør deg hva legger du i likhet Og hva legger du i frihet Så vil du ha dine svar på det Vi kan jo prøve det etterpå Etter at jeg har snakket ferdig om det Og så kan vi spørre den fra venstre siden om det samme Og så vil man mest ansynlig ha ulike Hva skal man kalle definitioner eller forståelser av det Så for å den forskjellen Så kan vi jo spørre begge to om det Hva legger du i frihet og likhet, Simon? Altså jeg kan jo egentlig slå dem litt sammen Fordi jeg mener at man skal ha
2: likheten til at alle har lik mulighet Til å kunne ha stort utvalg av ting å velge mellom Stort utvalg av tjenester å velge mellom Enten om det da er offentlige eller private At alle skal ha lik mulighet til å kunne velge mellom de Samtidig som man skal friheten til å kunne velge mellom Forskjellige typer offentlige og private tjenester det er det jeg kanskje ville satt Både i likhet og frihet For det kan det, Som du ser her så kan det ofte litt sammensyres mm. Når jeg snakker om det Men for mig så mener jeg at Når jeg snakker om likhet så vil jeg snakke om At alle skal ha lik mulighet Til å kunne velge mellom offentlige og private tjenester Velge mellom forskjellige løsninger Velge mellom forskjellige tilbud
0: mm.
2: Samtidig som man skal ha friheten Til å velge mellom forskjellige tilbud Og så videre og så videre mm.
0: Veldig bra svar. Da blir det intressant å se da, hva den andre ungdomsrepresentanten eller ungdomspolitikeren sier om det. Eh, om vi får se den forskjellen på, på tolkningen av de begrepene.
1: Ja, for det er jo sånn politikken at det er jo ingen som sitter med fasit nå har rett. Det er derfor vi har forskjellige partier, det vi skal ha forskjellige perspektiver på de samfunnsproblemer som skal løses i politikken. Så du kan bare spørre deg helt til slutt hva som gjorde at du valgte høyre siden og ikke venstre siden når du valgte å engasjere deg.
2: Altså, det startet egentlig med at uh, Vi hadde en skoleoppgave på ungdomsskolen uh, Og så tänkte jeg sånn uh, Det var sånn, du skal sette deg ett parti Og så tänkte jeg, ok, dette blir vanskelig Og så fant jeg meg et par partier Noen på venstre siden, noen på høyre siden Så jeg tenkte, ok, disse kan jeg tenke meg at jeg er enig i Så prøvde jeg ut litt sånn diverse valgomater på nett Og så sa jeg, ok, dette kan være pekepinn jeg så så mye igjen med det partiet og så så mye igjen med det partiet så da endte jeg opp med et lite utvalg med partiet fra høyre siden og venstre siden og så prøvde jeg å lese litt på sånn, hva er hjertesaken deres hva bryr de seg mest om, vad vil de gjøre og da fant jeg egentlig ut at for meg så var høyre det rette partiet eh, med litt med hvordan de prioriterte for eksempel ting på skole og så videre Det jeg vil også bare legge til en ting angående hva partiene gjør sammen for det er utrolig viktig, blant annet på Stortinget da, så er utrolig mange av de store sakene i Norge, innvandringspolitikk, skattepolitikk, også utrolig mye mer. Det er ikke slik at høyresiden kontrollerer det sin de sitter regjeringen, eller venstresiden kontrollerer det, nei, innvandringspolitikk, skattepolitikk og mye mer, det er ens i fellesskap i Norge. Det at, uh, i Norge så kan man ha noe som heter et forlik, slik at både høyresiden og venstresiden blir enige om «Ok, dette skal være Norges innvandringspolitikk», eller «Ok, dette skal være Norges skattepolitik. Det er en av de tingene som er viktige med norsk demokrati. Og husk også, selv om man er veldig uenig, så setter man sig sammen og prøver å skape de beste løsningene. For det handler litt om at, som sa, at uh, det er ikke slik at en side har fasiten, men man kan sette sig sammen og prøve å finne ut hva blir best for flest mulig. Mm.
0: Veldig bra. Veldig bra, og det, det har du jo helt rett i. Ofte sier politikerne centralt at de ansvarlige partiene setter seg sammen, eh, og så kan man jo diskutere om det er riktig, og om det blir noen sånn politikere grej, at man kaller sitt eget parti ansvarlig, men det er de store partiene som tar initiativ til det. Uh, og der så man jo forlik både på politireformen og kommunereformen som man har sett har vært veldig, veldig i vinden Så var det et sånt sånne type vedtak som ikke var, det var ikke enstemmig, men, men en veld, veldig stor andre av Stortinget uh, gikk sammen og, og ble enige om det det er jo litt også det vi, som, som man har som mål i Norge, da, og det er å ikke drive politikk som er ekstremt splittende. For hvis, man, hvis en side driver gjennom politik som, som er veldig, så, hva skal man kalle det, i, i en retning som går veldig sånn ut fra der vi er i dag, så er det en fare for at du får en veldig splittelse mellom folka. Og eh, det ser vi jo en utvikling av i verden. Vi pratet om at vi skulle innom det her i den podcasten her, og det er eh, Boris Johnson i, eh, i Storbritannia nå, som eh, ønsker å gå for en hard Brexit, det vil si at han vil gå ut av EU uten å ha en avtale med EU. Og han velger å oppløse parlamentet. Og det er kanskje den strake motsetningen av det Simon beskriver. At han rett og slett velger å gå liksom en sånn, man, stikkvei utenfor demokratiet for å prøve å gjennomføre det han ønsker.
1: Det blir viktigere å få gjennom hans vilje enn at han kommer til en løsning som folk kan leve med. Mm. Og det er jo ikke så veldig demokratisk Og derfor har jo folk reagert på det mm.
2: Samtidig så kan man jo se at For exempel selv man har et flertall I Stortinget i Norge også Så betyr det at man utnytter det flertall For alt det har vært Det er jo noe av suksessen her mm. Men sånn som man ser i både Storbritannia Men også for eksempel USA Hvor det da er republikanere Som har hatt flertallens god synd Inntil videre da demokratene i en del av kongressen der Så er det slik at da var det veldig lite samarbeid om de to store partiene. Mm. Da var det mer slik at det partiet som hade flertall, det overstyrte mindretallet. Mm. Det skaper en utrolig stor splittelse. Og jeg vil jo også tro at det skaper stor mistillit til politikere. Mm. Når politiker velger å utnytte det flertallet man har, bare for å få rene gjennomslag på absolutt alt man har, uten å samarbeide uten å da komme til kompromisser mellom de to fløyene og finne ut kanskje hva er det som vil treffe folk best hva er det som vil være for folkets best og hva er det som vil, flest folk kan si seg enig politik politikk det handler jo ikke om å bare utnytte den makten man har mens man har den det handler også om å gjøre folks hverdag bedre mm. og da tviler jeg jo på at i de lange linjer at, at en side tromfer gjennom allt mulig det vil ikke gagne noen det, alle vil tako på det
1: så det er en litt sånn annen forståelse av makt eller, altså politikk mm. handler om makt, men det tjener folk mm. og det er vi flinke til her i Norge ikke det?
0: jo ja. Og, 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 og vi ikke driver gjennom på minimale flertall. Det kan være sånn 49 prosent og 51 prosent. Altså Stortinget du er det, er det par mandater som skiller eh, regjeringens blokk mot eh, mot og er klart, Da er det klart, da har du et väldigt minimalt flertall. Da vil vi si at det liksom, hvis du deler Norges befolkning i to, da, så er det liksom, eh, pittelitt over halvparten som, eh, som støtter den ene siden, og, og pittelitt under halvparten som støtter den andre siden. Hvis man da har veldig sånn sprikende, så, så vil det jo splitte folket veldig. Ja,
1: vi så en liten reaksjon på det når under forhandlingene med regjeringen at KRF fikk gjennom sitt abortforslag og jeg vet det var mange høyrefolk som ikke syntes det var noe hyggelig og det tror jeg vi reagerte på på grunn av den greien at det her føltes ikke riktig det føltes man brukte
0: mm.
1: noe som folk altså man gjennom, fikk gjennom noe som folk kunne leve med for å få til et politisk spill for mm. det toucher kanskje på den nerven der nå mm. det, det
0: lykkes og, og tilsvarende så man jo i den rødgrønne regjeringen der hvor, der hvor man hadde råddyrpolitikken til Senterpartiet for exempel, så måtte brynes mot SV sin, og her også var det en stor det, det her ser man jo alle regjeringer, at disse små partiene får plutselig kjempe gjennomslag på, på for, for å beholde makten da, eller for å, for å kunne gjennomføre politik. det er også en grunn til at man kanskje det med at partiet
2: kan, noen ganger kan velge å, hva skal man si, utnytte den makten man har Det er kanskje også en av de viktige grunnen til å da ha ungdomspartier også og ungdomsorganisasjoner for de opererer virkelig som vaktbikja som alltid ofte kjefter på moderpartiet sitt Kanskje det, en, den organisasjonen som kjefter mest på Høyre Er Unge Høyre mm. Akkurat som den organisasjonen som kjefter mest på Arbeiderpartiet Er kanske Arbeiderpartiet eller Ungdomspartiet, AUF mm. det, er, det er litt av poenget der Så selv når partier forhandler bort saker Eller tar saker som partiet selv ikke er enige med Bare for å liksom, fortsette sånn som de gjør nå så er ungdomspartiene ofte der Og står på sitt Og ikke gir seg på de sakene Og virkelig er vaktbikker også Og det er, ikke, det er ganske viktig å huske på For selv ungdomspartiene Da har en viktig rolle Og så til å påvirke internt i parti I ettertid og under denne prosessen Slik at man da unngår sånn i ettertid Og egentlig helst fem. År. Mm. Ja
0: jeg tror vi kan konkludere med at det hadde vært en fordel om vi kunne bytte ut en del av disse voksenpolitikerne med ungdomspolitikere, fordi da tror jeg vi hadde fått den debatten som veldig mange folk ønsker seg, og det er en mer opplysende debatt, og jeg synes det har vært veldig gøy å ha deg med, Simon, for du har vært med på å opplyse hvordan demokrati fungerer, hvordan politikken fungerer, og jeg tror det er veldig mange som, etter å ha hørt denne episoden her av, av, av podcasten, har, kommer til å ha et annet inntrykk av hvordan det fungerer, og et annet inntrykk av, av hvordan partipolitikken fungerer, og, og det tror jeg er litt viktig, og så tror jeg at vi sier det her er nok for i dag, og vi kommer til å komme tilbake med en ny episode neste uke, og det gleder vi oss veldig til. Da tror jeg det blir noen flere nyhetssaker enn i dag også. Og så håper vi alle sammen gjennomfører et godt skolevalg der ute.
1: Har du en siste beskjed til ungdomsvikler? Vet hvem de skal stemme på en Ja,
0: eller
2: jeg vil først si tusen takk for at de kom med, men det er to ting jeg vil si. Det første er at hvis man føler at man blir litt interessert nå i politikk, så skader det faktisk ikke å bare prøve å bli medlem av en ungdomsorganisasjon, enten om det er et ungdomsparti, Naturungdom eller noe annet. Det skader ikke å prøve å sig. De aller, aller fleste blir bare mer og mer engasjerte av å være det. Men når det kommer til førstegangsvelgere, eller de som da skal høre på skoledebatter og være med å velge skolevalget, så vil jeg foreslå å tenk, tenke ut en, to, tre saker som er aller viktigst for deg. Hvilke saker er du bryr deg aller mest om? Så undersøk hvilke partier er mest enige med dig i den saken. Vilket parti er det du kjenner dig best igjen i? Vilket parti er det du føler kan representere dig best med dine hjertesaker som svarer mest på dine behov? Uh, og de ting du spør etter det er kanskje mitt beste tips til en enhver som skal gå og velge det trenger ikke å være så mange saker det kan være en sak, mm. det kan være klima miljø kan, mm. kan være to saker, tre saker så lenge det, du finner et parti som besvarer på de problemstillingene dine best mm. så tror jeg det er partiet du kan stemme på
0: uavhengig av hva slags